Ik ben uiteindelijk uh, geschiedenis gaan studeren. Ja, uh, dan kan je minister-president mee worden in dit land, hè? Ja. <laughs> nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Uh, omdat ik uh, op redelijk volwassen leeftijd heb tegen ontzettend veel mensen geroepen... Uh, dat ik ooit minister-president wilde worden. Oh, geweldig. Uh, <laughs> ja. Hi, ik ben Noella. Een nieuwsgierige en leergierige ondernemer uit Rotterdam. En je luistert nu naar de Popcorn Principle Podcast. Een nieuw project dat ik ben gestart om in gesprek te gaan met andere ondernemers over hun worstelingen. En vandaag heb ik de gast Corinne van Herk van True Blue Company. En zij is trainer en coach. En ik denk dat we elkaar nu ongeveer drie jaar kennen. Ja, ja, ik denk dat het ongeveer wel drie jaar is. Echt, ja. uh, echt aan het begin van, uh, van jouw ondernemerschap, toen ja. jij overwoog om te gaan ondernemen. Ja, dat klopt. Dat is al drie jaar geleden. Ja. Dus ik ben zelf verbaasd. Ja, <laughs> tijd gaat hard als je naar je zin hebt. Ja. Maar voordat we beginnen over je ondernemerschap, ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar jouw jeugd. Kan je daar iets over vertellen? Ah, mijn jeugd. Uh, ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Um... Nou, ik kom uit, uh, uit de buurt van Rotterdam, uit Berkel en Roodreis, um, in, het, uh, nou, in het noorden van Rotterdam. En um, dat was, zoals ik me herinner in ieder geval, vroeger was dat nog best wel een dorp waar veel mensen elkaar kennen. Um, ja, wat, uh, wat wel, uh, waar nog wel ruimte was om te spelen en wat, wat echt wel voelde als een dorp. En als je er nu komt, dan is het een ontzettend grote Vinex-locatie. Ja. Met een uh, trein er doorheen en een snelweg en een uh, vliegveld dichtbij. Het groeit allemaal een beetje aan elkaar vast daar, hè? Ja, ja enorm. Uh, maar ik denk dat dat dorp wel... Uh, nou, voelt voor mij wel als, als symbolisch hoe ik mijn jeugd heb gevoeld. Okay. Dat is veilig en, uh, en gemoedelijk. Ik heb één oudere zus. Ja. Hij uh, is drie jaar ouder. En uh, nou, mijn ouders die... Zijn nog steeds bij elkaar. Die zijn uh, in maart 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Ja. <laughs> Alvast. Um, ja, en ik, was, ik, ik hield ontzettend van lezen. Dus als ik mezelf voor me, uh, voor me haal toen ik klein was. Ik denk dat ik overal een boek naartoe sjouwde. Ja. En wat voor boeken las je graag? Um, nou, ik weet nog wel dat ik eigenlijk altijd boeken uh, las... Uh, die, die niet voor mijn leeftijd waren. Dus altijd iets, uh, ja, een, een niveau hoger. Of ja. A-boeken, B-boeken. En ik, um, ik las altijd wel de boeken die net een beetje daarop vooruit waren. Ja. Ik denk dat ik dat stiekem ook wel een beetje een sport vond. Ja. <laughs> op een gegeven moment. Um, maar dat waren altijd, was altijd romans. Dus Jan Terlouw en... Um, nou, ik wou zeggen Thea Beckman, maar die heb ik dan eigenlijk niet zo heel veel gelezen. Ik kan me nog herinneren dat ik heel jong was en dat ik het Achterhuis ging lezen van Anne Frank. Ja. Um, maar ik eigenlijk ook, nou, ik begreep het wel, maar het drong ook nog niet zo erg tot me door. Ja. Dus ik was wel echt vroeg geïnteresseerd in, ja, echt in serieuze boeken. Leuk. En dat ja. heb je nog steeds? Ja, dat heb ik nog steeds. Ja. ja. Dus lezen is nog steeds iets wat je graag doet? Ja. Ja. Hoewel ik, nou ja, zo gaat het als je wat ouder wordt, dan neemt de tijd... Op wonderbaarlijke wijze af. Wat natuurlijk niet helemaal waar is. Maar er komen andere dingen voor in de plaats. Um, dus ik zou het meer willen doen. En ik begin nu eigenlijk ook weer wat meer tijd er bewust voor te maken. Omdat ik, er, omdat ik me ook wel herinnerde. Ik, heb, ja, ik haal daar zoveel plezier uit. Ja. En dat zonder dat ik daar de tijd niet voor maak. Ja, als kind. Ik was, was echt gek op lezen. Ik, ik verslond allerlei boeken. Jongensboeken, meidenboeken, noem maar op. En uh, zeker in vakantie, dan ging ik soms zelfs twee keer naar de bibliotheek... omdat ik gewoon in die tussentijd eigenlijk de boeken die ik had meegenomen had uitgelezen. Ja. En uh, ja, dat vond ik echt uh, geweldig. Ja. En dat heb ik nog steeds. Ook. Ja, ja is, is heel herkenbaar. Lekker. Hele ja. stapels. Ja. En ik ben ook wel, daar maak ik mezelf niet makkelijk mee... maar ik wil ook alles nog uh, van papier lezen. Ja. Dus uh, op vakantie sjouw ik me altijd echt een breuk aan ja. al die boeken die mee moeten. Ja. Um, maar ja... Blijf er toch bij dat ik dit wil in plaats van een e-reader. Ja, nou kan ik me ook helemaal voorstellen hoor. Ik heb het ook het liefste boek gewoon in de hand. Ook omdat je soms heel eventjes makkelijk wil terugbladeren. Om even te kijken, wacht eens even, hoe was dat? Ook alweer. En ja, ik vind het vasthouden van een boek, het ruiken ook van een boek, vind ik echt, uh, ja, dat maakt het ook wel anders. Ja, dat is toch, voor mij is dat echt het magische van lezen. Ja. ja. Wat lees je op dit moment? Uh, 
Um, ik lees nu um, Troje van uh, Stephen Fry. Okay. Uh, die heeft Mythos en Helden ook geschreven. Ja. En, uh, dus dat lees ik echt uh, ter ontspanning. Ja. Um, ik vind, hij is zo grappig en, en hoe hij alle mythen beschrijft, ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Uh, en het is leuk om al die mythen weer eens, weer eens te lezen en, en, uh, en, en um, ja, ook um, daarin terug te lezen hoeveel in onze taal en onze begrippen eigenlijk daaruit voortkomt. Ja. Dus dat, dat vind ik ontzettend leuk. Dus meestal lees ik een, een, een serieus boek en een ontspannend boek. Ja. <laughs> lees ik naast elkaar. Um, ik zit even te denken wat ligt er nu bovenaan het lijstje. Uh, dat is de zelfbewuste leider van Godfried IJsseling. Oké, okay, dat ja. ken ik niet. Waar gaat dat boek over? Nou, over, over leiderschap. Ja. Um, uh, ik ben er nog maar net in begonnen, dus ik kan het nog niet helemaal samenvatten. Nee. Maar vooral hoe je vanuit je eigen bron uh, je leiderschap uh, vormgeeft. Mooi. Ja. Hey, wist jij als jong kind al wat je wilde worden? Of wat je wilde gaan doen? Nou, ik had wel altijd veel ideeën, maar d- dat is niet uh, wat ik nu doe. Nee, maar wat wilde je worden toen je klein was? Ik weet dat ik uh, lange tijd wilde ik uh, lerares worden. Ja? Lerares Engels, zelfs nog specifieker. Dus dan voor de middelbare school waarschijnlijk. Ja, ja. ja. dat was wel op het moment dat ik nog geen woord Engels sprak. Dus okay. dat was <laughs> heel wonderlijk, maar dat, dat had ik toen bedacht. En dat heb je niet, kwam dat, werd dat ingegeven door iemand in je omgeving? Nee, ik heb echt geen flauw idee waar nee. dat vandaan kwam. Oké. Okay. Nee, nee de, ik, ik, heb er, ik moest er pas ook nog aan denken dat dat ooit een ambitie was. En, uh, maar geen idee. Ja. Dat was, uh, dat was op, de, op de basisschool. Toen heb ik nog een, uh, een periode gehad. Toen wilde ik uh, ergotherapie uh, studeren. Ja. Dus ik al mensen ondersteunen in, uh, in het revalideren. Uh, en langzamerhand gedurende de middelbare school, toen kwam er wat meer ambitie in. En toen, uh, ja, toen wilde ik wel uh, uh, voor de overheid werken of een, uh, een diplomatiefunctie. Dus het is, het is wel een beetje van links naar rechts gegaan. Ja, en wat uiteindelijk ben je gaan studeren? Ik ben uiteindelijk uh, geschiedenis gaan studeren. Ja, dan kan je minister-president mee worden in dit land, hè? Ja. <laughs> nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Uh, omdat ik uh, op redelijk volwassen leeftijd heb ik tegen ontzettend veel mensen geroepen... Uh, dat ik ooit minister-president wilde worden. Oh, geweldig. Uh, <laughs> ja, en uh, dat is niet vanuit een soort uh, puberale, uh, nee. <laughs> super optimistische gedachten. Dat heb ik gewoon echt nog wel heel lang uh, geroepen. Ja. Wat niet zozeer een hele serieuze ambitie was. Of anders dan uh, ja, het soort vergroten van de ambitie om impact te hebben en, om, uh, en leiderschap. Ja. Uh, dus daar kwam het meer vandaan. Dus het is grappig dat je minister-president noemt. Want ja. dat, uh, dat heb ik zelf ook vaak gezegd. En um, dus geschiedenis gaan studeren. En mijn master was eigenlijk een combinatie van geschiedenis en filosofie. Okay. Dus uh, daar kwam, uh, kwam veel politieke filosofie uh, aan de orde. En daar heb ik ontzettend veel plezier in gehad. Ja. Ja, dus daar ben ik in 2009 in uh, afgestudeerd. Kijk. Hé, hey, wie was er in jouw vroege jeugd een belangrijk persoon voor je? Of die heeft geïnspireerd? Of die jou heeft misschien geholpen in, in die tijd? Mm, ja, ik, ik vind het een moeilijke vraag. En uh, dat, het doet me ook realiseren dat ik... Uh, um, ik denk dat ik nooit zo enorm veel vanuit voorbeelden heb uh, geleefd. Oké. Okay. Um, en ik, ik heb mezelf heel erg aangeleerd om alles alleen te doen. Ja. Um, dus, uh, dus daarmee heb ik rolmodellen eigenlijk ook best wel uitgesloten. Toen of nog steeds? Uh, toen zeker. Ja. En uh, ik vind het ook zo, nu in mijn volwassen leven kan ik ook nooit zo heel goed bij rolmodellen komen. Oké. Okay. Ja, dan moet ik dan echt naar, uh, naar op zoek gaan. Omdat het voor mij zo natuurlijk is om, om het uit mezelf te putten. Ja. En uh, uh, ja, wat zijn, wat zijn voor- en nadelen heeft. Ja. Ja. ja, dat geloof ik. Maar was je trots op dat je dat, je dat kon in, in, die, in die jonge jaren? Hè, tot en met uh, dat je bent gaan studeren. Ja. Ik denk dat ik er altijd wel trots op ben geweest dat ik goed kon leren. Ja. Um, 
dat is wel ook zo'n trots die zich achteraf uh, wat meer vormt. Ja. Dus ik wist wel, uh, nou ja, toen ik op de middelbare school zat, toen wist ik heus wel dat ik goed kon leren. Maar uh, ja, er was natuurlijk ook veel onzekerheid. Dus ik keek ook altijd enorm naar, naar mensen die, die dat beter konden, die andere dingen, ja, die hogere cijfers haalden. Ja. Um, maar diep van binnen wist ik heus wel dat ik, dat ik goed kon leren. En daar was ik, daar was ik echt wel trots op. Ja, ja. Dat is mooi. Dus nou ja, je bent gaan studeren. Toen ben je in eerste instantie gewoon aan de slag gegaan. Ja. Hoe ben je uiteindelijk het ondernemerschap ingerold? Wat kan je daar iets over vertellen? Ja, ja dat is een hele reis. Ja. <laughs> en die reis is We nog niet wel afgelopen. Tijd, hè? Nee, zo is dat. <laughs> nou, ik ben dus uh, in 2009 afgestudeerd. En dat was, uh, ook dat waren crisisjaren. Ja. Uh, en toen was de bankencrisis net... Uh, Vol, uh, ja, ik weet er alles van. Dat was bijna het begin van mijn ondernemerschap. Dus, uh, ja, ja. Ja. ja, dus uh, toen kwam ik op de arbeidsmarkt. Ze hebben ook het leeftijdsverschil gelijk, hè? Ja. <laughs> nou ja, dat laten we gewoon lekker ter interpretatie. Zo is dat. <laughs> um, nee, ik, dus, uh, dus eigenlijk wist ik het ook niet zo heel goed. Volgens mij heeft bijna iedereen dat uh, die uh, zeker van een wat algemenere wetenschappelijke studie afkomt. Ja. Ik had ergens nog de ambitie dus om richting de overheid te gaan. Um, maar om toch een baan te hebben, ben ik gewoon ergens ingerold. En dat was er uiteindelijk een IT-functie. Ja. Um, bij een jeugdgezondheidszorgorganisatie hier in, uh, in, in Rotterdam. En daar uh, rolde ik al snel in projectmanagement. Ja. En dat ben ik eigenlijk zo gaan doen. Dan is het een soort treintje dat gaat rijden... En ja. waarin je doorgaat en um, um, ja, ook van baan verwisselt, maar wel hetzelfde blijft doen. Dus zo ongeveer tot 2015 heb ik dat gedaan. Heb ik altijd wel uh, werk gedaan in de IT. En vond je het leuk? Ik vond het leuk. Ja. Uh, alleen in die periode, ja, zo 2015, toen begon het uh, te schuren. Oké. Okay. En ik, daar kon ik echt totaal de vinger nog niet opleggen. Ja. Uh, maar ik was niet gelukkig in mijn werk. Ja. En uh, ik, nou ja, ik, ha- ik kon er totaal niks uithalen. Ja. Het was ook een functie die vrij abstract was, een, een, een kennisorganisatie. Dus, dus voor mij miste het echt wel de aansluiting met, mm-hmm. met iets concreets kunnen betekenen. Uh, dus dat waren eigenlijk achteraf gezien allemaal factoren die, uh, ja, die, die voor mij niet klopten. Ja. Die ik wel deed, omdat ik er zo ingerold was, maar, ja. maar die eigenlijk niet zo heel erg wel overwogen waren. Ja. En ik had eigenlijk sinds 2013 al ging ik uh, af en toe zelf naar een coach... En uh, uh, dat, dat vond ik altijd ontzettend fijn. Het uh, was een aanvankelijk een loopbaantraject, maar ik ben nog heel vaak bij haar terug geweest. Ja. Uh, om gewoon even bij te praten. En wat ik nog steeds niet kan plaatsen, het is me vaak gevraagd. Uh, maar ik ben begin 2017 een uh, coachopleiding gaan doen. Ja. Ik moet er misschien nog even bij zeggen dat uh, daaraan voorafgaand uh, een, een, een burn-out uh, uh, ging. Oké. Okay. Uh, dus nou ja, goed, toen was ik helemaal vastgelopen. En op enig moment kwam naar voren, ik ga een coachopleiding doen. Ja. En uh, toen ik daarmee startte, uh, nou, na die eerste lesdag, maar zeker na het eerste oefencoachgesprek. Ja. Uh, toen voelde ik zo sterk en echt in heel mijn lichaam van, oh, maar dit is wat ik, dit is wat ik moet doen. Ja. Dit is wat klopt. Ja. En dit is, dit is logisch. En het was eigenlijk ook, denk ik, het eerste moment in mijn leven dat ik, uh, dat ik, dat ik voelde van dit, dit kan ik. Ja. Waar ik altijd twijfel heb gehad over, nou, ik doe de dingen wel en ik krijg er waardering voor. En, en iedereen om me heen is, is, is blij, dus het zal wel goed gaan. Ja. Maar ik kon dat nooit van binnen uitvoelen. Nee. Uh, totdat ik, nou ja, dat vak inrolde. Ja. Het vak inrolde van coaching en... en um, en dat kon ik wel van binnen uitvoelen. Ja. Wat kan je een beetje proberen te beschrijven? Wat, wat gebeurde toen dan met je? Dat gevoel? Ik weet dat ik een hele moeilijke ja. vraag stel. Hè? Dus, uh, ja, ik ga het proberen. Ja, zeker omdat we het niet visueel ook kunnen uitbeelden. Ja. Het moet allemaal... Ja, 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 ja klopt. Ja, het was een oefengesprek. Dus achteraf, als ik er nu over nadenk... Uh, nou ja, uh, was het ook heel amateuristisch. Ja. 
Maar ik vond het zo bijzonder dat om, om met iemand in gesprek te gaan op zo'n intiem niveau. Ja. En dat er zo snel vertrouwen was uh, tussen ons. Dat iemand met mij uh, durfde en wilde delen wat er uh, voor hem speelde. Ja. En ook dat ik, dat ik, ik wist wel dat ik analytisch was, maar, ja. maar dat ik het op een hele andere manier kon inzetten. Ja. Dus dat ik eigenlijk ook merkte van, nee, maar ik kan vrij snel uh, zien of voelen of doorzien uh, waar het probleem voor iemand zit. Ja. Waar, waar diegene vastloopt. Ja. Uh, dus het, het heeft ook wel te maken met, ja, met, met talent en met flow. Ik denk ja. dat dat woord flow... Uh, heel erg op zijn plaats was. Het wel grappig is, hè? flow wordt soms ook een beetje, denk ik, in, hè? in die hype eigenlijk. Hè? Kom je yeah. in flow, maar ik begrijp heel goed wat jij bedoelt. Yeah. Is dat je zo voelt dat je op de juiste plek bent op dat moment. Yeah. En dat je weet wat je te doen staat yeah. op, hè? op dat moment. En... Het is eigenlijk alsof, alsof ik jarenlang tegen de golven had ingezwommen. Yeah. Um, en dat ik nu ja, me kon laten meevoeren. Ja. Yeah. Mooie metafoor. Ja. ja, dus dat het makkelijk ging. Ja. ja. En dat voelde je in één keer als een groot verschil ook met het werk wat je op dat moment aan het doen was. Ja, en ik denk dat voor mij het belangrijkste aanknopingspunt was uh, dat, ik, dat ik dus voelde uh, ja, dat, dat, ik, dat ik er goed in was. Ja. En, dat, uh, en zonder... Um, Valse bescheidenheid of zonder bluf of zonder uh, pretenderen. Ja. Uh, maar dat echt van binnenuit voelen, dat had ik nog nooit meegemaakt. Nee. Er zat altijd een laagje van onzekerheid over. Uh, en, en altijd een is het goed genoeg ja. uh, vraag achter. Dan weet ik dat jij uh, veel met leeftijdsgenoten ook van jezelf werkt. Hè? Mm-hmm. Is het kenmerkend voor jouw generatie... Uh, denk je dit, dit gevoel van hè, dat je ergens dat een soort verwachtingen en dat een soort automatisme is waar je dus inrolt in een baan en nou ja, op een bepaald moment ga je settelen en, hè, of uh, promotie noem maar op het, ja. en, en dat dat te zoveel uh, dat je erin wordt getrokken dat er te weinig wordt stilgestaan erbij want... ik weet niet of het kenmerkend is voor mijn generatie ja. Uh, dus uh, dus ik, ben, ik kom uit 1985 om de generatie te, ja. te duiden. Ik Toen ben, ging uh... ik studeren. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ben, uh, ik ben een millennial, want volgens de afbakening begint dat bij uh, 1985. Ja. Um, ik, denk niet dat het heel, dus ik denk niet dat het tekenend is voor mijn generatie, maar wel voor de, de leeftijd. Okay. Uh, dus... Um, als je, je, je gaat naar school en je gaat studeren en je rolt die eerste baan in. En dat ja. gaat eigenlijk allemaal, ja, ik zou zeggen, het gaat niet per se vanzelf. Maar je rolt zo een beetje ergens naartoe. Ja. Um, ja, ook omdat je misschien nog niet helemaal weet wat je wil. Je hebt nog geen verwachtingen. En, ja, um, ja dus, dus je komt op een gegeven moment op zo'n, op zo'n punt uit. En um, dan heb je een paar jaar gewerkt en eigenlijk... Uh, ja, is er, is er dan zo'n moment dat het stil ligt? Dat er ja. geen, logisch vervolg, geen logisch vervolgstap is. Ja. Van, van uh, middelbare school naar studeren, naar een eerste baan. Daarna moet je het eigenlijk zelf gaan bedenken. Dus dat is het eerste moment van bewustwording. Ja. En wat denk ik wel een verschil maakt, is... Uh, ik denk mijn generatie is denk ik de eerste generatie die de ruimte heeft om stil te staan. Ja. Uh, dus waar misschien eerdere generaties veel meer... Uh, nou, op de trein bleven zitten. Hè? Ja, en, ja, en vanuit zekerheid op hun plek bleven. Ja. Uh, uh, dat is een beetje gechargeerd, maar ik denk dat dat voor het gros van de mensen nog wel zo werkte. Mm-hmm. Dus als ik, als ik kijk naar mijn ouders, ja, dan... Um, die gingen werken en, 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 en een gezin runnen. En um, dan moet alles gewoon op orde zijn. Ja. Um, en ja, we, we krijgen later kinderen en we beginnen later aan, aan die vervolgstappen. Uh, dus er is ook meer ruimte eigenlijk voor bezinning. En ik ja. denk dat dat wel tekenend is uh, van dat moment zo ergens nou, eind 20, begin 30. Ja. Um, dus de meest gestelde vraag die ik krijg als coach van mijn leeftijdsgenoten. Ja. 
is uh, uh, wat wil ik? Ja. Wat wil ik nou echt? Ja. Omdat ze ineens eigenlijk zo, zo stilstaan of, of die besef krijgen van hé, hey, ik zit op, op dat treintje ja. uh, en ik kijk eens om me heen. En waar ben ik nou eigenlijk in godsnaam naartoe gereden? Ja, ja. Uh, en klopt dat wel? Ja. ja. Hey, maar dus je vertelde over, jij deed die opleiding. Dat was het eerste moment dat jij ging beseffen dat dat misschien wel een richting was die je uit wilde gaan. Maar was dat, betekende dat ook voor jou gelijk dan gaan ondernemen of niet? Ja, dat was je vraag inderdaad. <laughs> um, dat had ik wel snel in mijn achterhoofd. Ja. ja. Ik had wel, ja, toen ik met mijn opleiding begon, snel het idee van, oh, dit dit wil ik dan wel als ondernemer doen. En dat is niet per se vanuit een ideaal dat ik nou zo graag ondernemer wilde zijn, maar dat voelde voor mij wel als de meest logische vorm. Ja. En ik vond het het ook wel een spannend avontuur. Ja, ja. Uh, Dus... uh, dat, toen kwam dat zo in mijn gedachten op, maar ik had daar nog niet echt een, ja, uh, een, een, een concrete gedachte bij hoe en wanneer ik dat zou gaan doen. Dus ik ben in de tussentijd, hè, dus die ambitie lag er al wel, maar in de tussentijd heb ik ook nog een andere baan aangenomen mm-hmm. uh, bij een, uh, uh, een adviesbureau en daar werd ik lijnmanager. Dat was overigens het tweede moment uh, dat ik voelde van, hé, dit dit klopt. Toen ik op een plek kwam als lijnmanager. Dus dat was mooi om dat dat ook nog zo mee te pakken. Eigenlijk uh, mijn mijn, uh, plek als leider. En als leider, omdat je daar meer het gevoel had dat je mensen kon helpen, coachen misschien, in hun werk? Ja, Ja. omdat het... het, in, inderdaad in de begeleiding van mensen, maar ook wel het leiderschap binnen een organisatie. Ja. Dus om, om uh, nou ja, een plan met elkaar te bedenken, uh, om, om te zorgen dat we met z'n allen uh, nou, dat, 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 dat schip dezelfde kant op krijgen ja. en, uh, en op koers houden. Dus ja, ik merkte dat ik daar veel, veel van mezelf in kwijt kon. Leuk. Uh, dus dat, uh, dat was echt nog een hele... Fijne toevoeging. Ja. Um, ondertussen... Maar je wist wel op dat moment dat het dus eindig zou zijn... Ja. omdat je ondernemer wilde ja. gaan worden. Oké. Okay. Ja. Um, en, en, en zo ook mijn werkgever. Die, daar ja. heb ik dat altijd mee gedeeld. Ja. Wat, wat, een, wat een superfijne samenwerking uh, uh, was. Ja. En toen, nou ja, mijn opleiding was in 2018 afgerond. En ja, toen, toen ben ik eerst part-time gaan ondernemen... Uh, dus één dag in de week, twee dagen in de week. Mijn ja. andere baan een, een, uh, een stapje terug. Maar het werd zo ontzettend moeilijk om al die ballen in de lucht te houden. Dus ja, het, het, het schreeuwde om aandacht uh, om, om echt te gaan doen uh, waar mijn hart lag. Ja. En uh, toen heeft het nog wel tot um, uh, mei 2019. In mei 2019 was eigenlijk uh, het moment dat ik... Uh, um, volledig voor mezelf startte. Ja, en hoe was dat moment? Kan je het nog herinneren? Um, ja, de, ja, spannend. Um, ook wel wennen na al die jaren um, ja, in, een, in, een, in een vaste baan. Mm-hmm. Um, en ook wel heel pittig. Ja. ja ik heb echt die uh, eerste maanden, um, vond ik heel erg pittig. Wat was er pittig aan? Um, nou omdat ik waarschijnlijk ook nog ja, van al die jaren doordenderen en allemaal nieuwe plannen. En ook uh, privé was er ontzettend veel veranderd. Um, dat was gewoon heel veel. Ja. En um, op het moment dat ik voor mezelf begon, uh, viel alle structuur weg. Ja. Toen moest ik zelf, um, ja, zelf bedenken wat ik ja. ga doen op zo'n ja. dag. Je staat op, je ja. ontbijt en dan. Ja, en dan. Ja. En het was ook niet dat nou gelijk mijn, uh, mijn week helemaal uh, van maandagochtend tot vrijdagmiddag gevuld was. Ja. Dus ik moest het echt zelf doen. Daarin kwam ik wel mezelf tegen. Dus uh, dat zal lang niet voor iedereen zo zijn. Maar, maar voor mij betekende het eigenlijk dus een hele hoop verwerken van de afgelopen jaren. Ja. Uh, dus ik heb, ja gek genoeg, die eerste maanden van mijn ondernemerschap heb ik bijna alleen maar geslapen. Kijk. Dat had je lichaam waarschijnlijk dus nodig, zeg ik dan. Ja, ja. ja, ja. en ja. tegelijkertijd kon ik daar heel lastig aan toegeven. Ja. Want ja, uh, 
ik kan wel slapen, maar er moet ook uh, geld verdiend worden. Ja. En dus wat het... ging je... Nou, dus je hebt veel geslapen. En wat, wat ging je doen om... Ja, het was echt wel een zoektocht. Ja? Um, dus ik ben ook wel met mensen gaan praten en koffie gaan drinken. En ik ben, uh, ik ben wat, wat mogelijkheden gaan verkennen. Ja. Um, waar ik veel geluk mee heb gehad. En, en um, ik weet niet of het geluk is, maar waar ik in ieder geval dankbaar voor ben. Is dat ik wel bij um, um, het instituut waar ik mijn opleiding had gedaan. Ja? Uh, ben ik eigenlijk na mijn examen direct gevraagd om daar als coach aan de slag te gaan. Dat is heel fijn. Ja, dus uh, daar had ik al een plek. En uh, een hele waardevolle plek. Dus daar kon ik ook wel onder uh, in een veilige omgeving. Dus allemaal door de wolgeverfde, ontzettend goede coaches uh, kon ik daar leren. Ja. Dat is ontzettend waardevol. En uh, daarnaast ben ik eigenlijk een ontdekkingstocht gestart. En uh, dat was ja, misschien in de eerste tijd een beetje vanuit de kramp. Van oké, okay, nu, nu moet ik bedenken wat ik ga doen. En ik moet producten... Uh, uh, creëren en, uh, en vermarkten en uh, nou ja, al dat soort dingen. Ja. En, um, en op enig moment tot de conclusie komen... nou, dit werkt dus totaal niet voor mij. Nee, nee. <laughs> um, en nou ja, 2019 is nog niet zo heel lang geleden. Dus uh, die zoektocht is nog steeds wel aan de hand. Ja. Dus ik ben er veel wijzer in geworden. En ik heb er vooral... Dat ben ik nog steeds aan het leren, maar dat heb ik ook wel vooral leer, geleerd om, om mijn eigen pad te bewandelen. Ja. En om totaal los te laten wat andere ondernemers doen. Ja. Om los te laten wat, wat alle goeroes uh, <laughs> zeggen dat je zou moeten doen. En alle doen. coaches. <laughs> en alle coaches, alle business coaches. Um, He, dus, dus wel tot me nemen waarvan ik, waarvan ik voel dat dit waardevol is, maar, ja. maar wel... Iedere keer blijven voelen wat voor mij klopt. Ja. En, um, Want dat heb je dus eigenlijk al je hele leven gedaan. Ja. En was je dat dan even kwijt toen je begon als ondernemer? Um, nou, kwijt. Ik denk niet dat het een soort lineaire lijn is waarin je het alsmaar groter wordt. Nee. Dus uh, dat is natuurlijk een proces van... Ja, soms, soms kun je daar heel dichtbij zijn ja. uh, bij je, je, je innerlijke wijsheid. En, maar op het moment dat het spannend wordt, um, dan raak je dat natuurlijk het snelste kwijt. Dan heb ja. je overlevingsmechanisme het over ja. en je reptiele brein. En dan ja, zorg maar dat je gewoon gaat overleven. Ja. Dus in die eerste maanden van mijn ondernemerschap, ja, dat was ook gewoon een deel reptiele brein. Dat was ook wel een deel, ja. er moet, um, er moet uh, brood op de plank komen. Ja. Ja, ik kan me de gesprekken ook nog met, met jou herinneren dat we het erover hadden. En, en, en ik, het is iets wat ik herken ook veel in, in startende ondernemers. Natuurlijk, je, je potje met spaargeld hè, raakt ja. op en daar komt niks binnen. En um, om dan het vertrouwen te blijven houden in dat wat je wil bereiken, dat dat goed komt. En, en dat er, ja, natuurlijk... He, de huur of de hypotheek betaald moet worden, Zeker. eten op de plank moet komen om te zorgen dat dat geregeld wordt. Maar ook daarnaast die koers te kunnen blijven varen. Ja. En dat zie ik als uh, een van de meest moeilijke hoorders, denk ik, uh, die ondernemers moeten nemen. Ja, ja dat, en, dat ervaar uh, ik ook zo. Ja. Het is zo'n ontzettende overgave eigenlijk ja. ook. Aan, aan je, een complete overgave aan je, aan je vertrouwen. Ja. Um, want ik merkte ook iedere keer als ik een keuze maakte die, die gebaseerd was op, nou ja, op inkomsten, om het even zo uh, te zeggen, ja. dan werkte het niet. Nee. Uh, ik kreeg daar echt keer op keer de deksel op mijn neus. Ja. Um, en iedere keer weer het vertrouwen blijven, blijven ja. houden. En ja, ja uh, bijvoorbeeld, ik merk dat nu nog steeds, dat ik, uh, ik, vind, ik vind social media... Dat voelt als, als iets, uh, ja, voor jou heel herkenbaar. <laughs> maar dat voelt als zoiets van, ja, maar dat moet je ook doen. Want je ja. moet zichtbaar zijn. Ja. Ja. Um, en ik voel me daar heel onprettig bij. Ja. En uh, het wisselt ook natuurlijk wel een beetje. En ik heb nu zo'n periode dat ik, dat ik LinkedIn bijvoorbeeld echt zo moeilijk vind. Ja. Dat ik gewoon geen zin heb om daar te zijn en, ja. en, en daaraan mee te doen. Ja. En, um, maar ja, zo'n stemmetje in mijn hoofd zegt dan uh, zeker... Uh, uh, nu in deze tijd, die gewoon ook weer moeilijk is. Ja. Die zegt dan, ja, maar je moet wel, je moet je daar wel laten zien. En je ja. moet er wel iets mee. Ja. Um, 
Ja, dus... Vervelend dat woord moeten, hè? Ja. Ik heb vorige week had ik er nog een post over geplaatst. Dat ik zeg, ik heb een haat-liefde-verhouding met social media. Ja. Ik herken dat heel erg wat je zegt. Ik besef dat als je als ondernemer zichtbaar wil zijn... dat social media daar heel goed bij kan helpen. Zeker in een tijd als deze. Hè? Ja. Met een pandemie waardoor we de contacten minder zijn. Hè? Want je zou kunnen zeggen... je zou zonder kunnen als je heel erg een netwerker bent... die naar buiten gaat en mensen ontmoet. Maar... Ik heb af en toe ook gewoon zoiets dat ik denk van ja, god, ga ik weer? Ga ik weer iets plaatsen? En dan ben je ook zwaar geïrriteerd van iedereen die alleen maar aan het zenden is. En allemaal vertellen over welke geweldige dingen ze weer hebben gedaan. Moeilijke momenten die ze hebben overwonnen. En dan denk ik, oh, alsjeblieft niet. Aan de andere kant zijn ook die momenten dat je denkt, ik heb daardoor heel veel mooie contacten opgedaan. Uh, ja. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe klanten gekregen. Uh, in mensen, andere mensen kunnen inspireren. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik kom net uit zo'n donkere periode dat ik dacht van, nou, even niet. Dus, uh, ja, heel herkenbaar. Ja. Het, is, het gaat ook met, met, met ups en downs. Ja. Um, maar voor mij blijft in mijn ondernemerschap dat, dat iedere keer durven kiezen ja. uh, voor wat voor mij klopt. Ook al lijkt dat volstrekt onlogisch. Ja. Of... Um, ja, het, ik, heb, ik heb nu inmiddels in deze korte periode echt wel ervaren dat iedere keuze die gebaseerd is op, op een soort overlevingsdrang. Ja. Um, en voor mij werkt die niet. Nee. Ik, ik, um, nou, to, toevallig zei ik dat afgelopen week nog tegen mijn vriend. Ik ben gewoon zo slecht in staat om dingen te doen die, nou, ik zou bijna zeggen waar ik geen zin in heb, maar dat ja. is wel een beetje flauw, maar ja. uh, waar ik geen energie uit haal. Ja. Nou zijn er natuurlijk altijd dingen in ondernemerschap die we allemaal moeten doen. We moeten onze facturen versturen, onze boekhouding en noem maar op. Maar ik ben ja. met je eens dat uh, als ik hier ondernemers spreek, hè, als coach ook, dan merk ik heel vaak dat ze zeggen, ja, ik moet. Ik zeg, nou, je moet niks. Wat wil je? Ja. En wat ben je bereid om daarvoor op te offeren? En dat opofferen, dat gaat erover van, uh, nou, soms is het ongemak. Hè? Je, je bent niet zo, voelt je niet zo lekker bij wijze van spreken thuis op social media. Of je vindt het ingewikkeld om een nieuwe klant te bellen of een hoger tarief te vragen. Maar als je uiteindelijk heel graag wil dat je een beter tarief krijgt. Of dat mensen je ook gaan vinden op een andere manier. Ja, ben je dan bereid om dat ongemak op te offeren, ben je bereid om het ongemak... dat je nog niet weet hoe het werkt... en dat je misschien soms een negatief commentaar krijgt... of geen commentaar... ben je bereid om dat te accepteren. Ja. En uh, als mensen eigenlijk zeggen van... ja, eigenlijk niet... dan denk ik van oké, okay, dat is heel goed... maar dan moeten we kijken hoe realistisch is... wat je wil halen in het tijdsbestek wat je ervoor hebt. Hè? Want soms geven mensen zichzelf ook... te kort de tijd om het te bereiken. Dan zeg ik ook van... nou, dan even kijken wat is dan wel haalbaar. Ja. Het boek wat ik uh, heb geschreven afgelopen jaar... waar jij mee hebt proefgelezen. Zeker. Uh, daarvan heb ik uiteindelijk besloten... dat de verkoop... ik daar niet heel erg pushy op ga zijn op social media. En ik weet dat het werkt. Hè. Je, je kan daar op social media... je kan ermee adverteren en noem maar op. En ik heb bewust eigenlijk voor het moeilijkere pad gekozen... omdat ik niet van plan was om dat andere op te offeren. Dat is dat ik heel tijd mezelf... Uh, zichtbaar maakt met hallo, mijn boek, lees, noem maar op. Ja. En dat is de, de, de consequentie is dat de boekverkoop dus veel langzamer gaat. Hè, dus ik wil natuurlijk graag mijn boeken bij het publiek hebben. Ja. Maar ik wil vooral gelezen worden. Maar ik was niet bereid om dat andere op te offeren. En dat is gewoon een keuze, precies wat jij zegt. Zeker. Die je iedere keer moet maken en die alleen maar jij kan maken. Ja, ja mij helpt het woord moed. Ja, uh, heel erg hierin. Ja, moet met een D in dit met geval. Met een D, ja. ja. heel goed. Ja, want moet met die T, die willen we liever... Uh... Die schrappen we. Ja, ja. ja nee. Um, uh, moedig zijn is... Um, um, wat heb ik van een van mijn leermeesters wel heel erg meegekregen. Um, kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om angst. Ja. Dus, dus ondernemerschap vraagt ook iedere keer weer uit je comfortzone. Ja. Dus iedere keer weer jezelf laten zien. Of vermoeiend, iets proberen. Ja, het is enorm vermoeiend. Ja, ja. En uh, dus, het, dus iedere keer dat er zoiets aan de hand is... probeer ik altijd bij mezelf te checken... van wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. En wat is nu eigenlijk de angst? Ja. Um, en het enige middel tegen angst um, is moed. Ja. 
is de moed opbrengen om toch die angst aan te gaan. En moed kun je opbrengen als er ergens een een soort stip aan de horizon of een klompje goud is, uh, wat het waard maakt om die moed op te brengen. Dus uh, je kunt nog zoveel hoogtevrees hebben, maar als je een heel smal riggeltje over moet voor een prachtig uitzicht, dan kun je de moed opbrengen om toch dat riggeltje over te gaan. Omdat dat uitzicht het je waard is. En zo werkt het voor mij ook met moed en angst. Dus ik probeer altijd te checken waar ben ik nu bang voor. En wat is dan die stip aan de horizon? En en wat heb ik dan te doen? En en, ja, ben ik dan ook bereid om dat te gaan doen? Heb ik dan de moed of of is eigenlijk ook dat wat het waard maakt, mijn uitzicht, wil ik daarvoor dat smalle riggeltje overgaan? Ja, mooi. Ja, ik doe gelijk denken aan de uitspraak van Brene Brown, courage over comfort. Ja, want uh, angst houdt ons klein ja. en uh, laat dat mooie uitzicht niet zien. En, uh, maar soms is het ook een hele bewuste keuze dat je zegt van dit is niet mijn ding. Dit is niet de manier waarop ik het doe hè, als ondernemer. En daarop echt durven terug te vallen en zeggen oké. Okay, ik heb van alles uitgeprobeerd als, als ondernemer, allerlei dingen gedaan, uh, heel erg allerlei sales technieken toegepast. En daar ben ik van achter gekomen dat dat niet mijn manier is. Dat ze wel werken, maar dat het niet mijn manier is. En ik voel me veel comfortabeler op de manier waarop ik dat nu doe. Ja, en dat is ook moedig. En dat is ja, om dan te kiezen voor jouw pad, ja. jouw riggel, ja. om uh, jouw uitzicht te bereiken. Of voor jouw uitzicht. Ja. Dus, dus inderdaad. Ja. Moed is niet alleen maar jezelf pushen nee. om, om die riegel over te gaan. Ja. Moed is soms ook zeggen, dit is niet mijn pad. Ja. En dit klopt niet voor mij, ik nee. ga het anders doen. Dat, ja. is, dat is misschien nog wel veel moediger. Ja. Um, en... Dat is best lastig natuurlijk in een tijd waar iedereen altijd goede adviezen voor je heeft. Hè? Als, als ondernemer, want oh, ik bedoel, ja. je wordt ermee... Dood gegooid. Ja, nou, om het nog maar weer over social media te hebben. Ja. <laughs> ja. Oh ja, daar kan ik mezelf dan natuurlijk ook... Uh, ja, je scrolt is een eind weg en je ja. komt ontzettend veel business coaches tegen. En het lijkt bij iedereen veel vloeiender te gaan. Um, ik kan ook me ontzettend opwinden als ik, als ik dan... Iemand zie die, die, die coacht of, of nou ja, dergelijk werk doet. Um, met, een, met eenzelfde soort achtergrond die zich enorm kan profileren op expertise. Ja. En dan denk ik, ja zeg. Uh, <laughs> we hebben dezelfde achtergrond. En hoe kan het nou dat jij je zo profileert en dat ik dat niet zo voel? Ja. Dus, dus ik weet ook wel, het gaat over mij en het gaat ja. over mijn eigen angst. Ja, en dan, en dan toch maar weer inderdaad die moed tonen van oké, okay, nou, ja. dan gaan we weer. Pakken ja. we het weer op. En op mijn manier, en hè, zij heeft het op haar manier gedaan en ja. dat werkt voor haar. Ik blijf bij mijn manier. Ja, ja ik vind het heel mooi dat je dat zegt en ook heel wijs hoor. Voor, uh, ik denk ook, als ik heel eerlijk kijk naar het ondernemerschap, dat heeft me zoveel persoonlijke ja, levenslessen gegeven. En ook omdat ik denk wel bereid ben geweest om iedere keer naar mijn eigen angsten te kijken, naar mijn eigen valkuilen, nou ja, de failures waar ik over heb geschreven in mijn boek. En daar gewoon ook gewoon van te zien, oké, weet je, wat wat speelde hier eigenlijk mee? Wat wat was hier aan de hand? Welk oud patroon deed zich voor? ja. En... Ik heb werkelijk gedacht dat ik na tien jaar dat ik dacht, nou, dan heb ik het allemaal wel gezien. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet zo. <laughs> en ik ben nu het boek aan het lezen, A Promised Land, van Barack Obama. Ah, ja. Nou, ik vind het geweldig om te lezen, want hij schrijft over al zijn onzekerheden. Hij, yeah. hij, hij wordt president in de grootste financiële crisis op dat moment. Hè? De Lehman Brothers die het om zijn gevallen... En over zijn onzekerheden en of hij wel het juiste doet en of het wel op tijd gaat en dat het eigenlijk alleen nog maar slechter wordt. Dan denk ik, wauw, en dan heb ik het alleen maar over een onderneming en hij heeft het over een land met 350 miljoen inwoners, weet je wel. Ja. Ja. Wat een verschil. Ja, ja ik, ik ben dat helemaal met je eens. Dat, dat vind ik de absolute waarde van ondernemerschap. Ja. Misschien moet ik zeggen de absolute waarde van bewust ondernemerschap. Ja. Het, is, het is continu jezelf tegenkomen. En, en, uh, en continu leren. Ja. Um, en ik merk ook aan mezelf dat ik... Um, ik ben daardoor ook ontzettend veel milder geworden naar, 
naar anderen. Ja. De andere kant is, ik vind het lastig om... Uh, hè, dus, dus, dus het uiterlijke vertoon en bij mensen bij wie het erg gaat om... om om geld, om status, ja. om dat soort dingen. Um, ja, d- dat vind ik moeilijk om ja. mee om te gaan. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook wel mijn eigen reis. Ik heb ook wel nu zo de afgelopen jaren moeten leren... om uh, een stuk terug te schroeven in mijn, uh, mijn levensstandaard. En ja. om het schaarste te... Nou, schaarste is wel een groot woord. Maar goed, ja. het, vergeleken met wat het, wat het ooit was. Om daarmee om te gaan. En, maar ik doe wel... Ja, ik, 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 ik doe wel werk wat voor mij betekenisvol is. Ja. En uh, wat hele andere dingen oplevert. Ja. Um, dus, dus ja, dat, dat levert me ook in contact met anderen. Uh, levert dat ook wel veel bijzonders op. Ja, nou, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want bij mij is het ook een verschil qua inkomen. Wat ik had bij mijn, in mijn Unilever tijd en nu. Maar ik, als ik kijk naar wat ik echt allemaal verdien en wat ik krijg. Ja, de zingeving is echt voor mij heel veel groter. ja. En, en af en toe doet het ook gewoon nog pijn. Weet je wel, dat ik denk van ja, uh, doe ik het dan wel goed genoeg? En Zeker, ja. zou ik het niet anders moeten doen? Dus uh, dat, uh, dat stemmetje steekt met enige regelmaat altijd weer even de kop op. En vooral ook weer getriggerd vaak door social media, weet je wel. En, uh, maar iedere keer kan ik wel gelukkig weer teruggaan en zeggen van oké, okay, maar wat wil ik nou? En waarom doe ik dit nou? En waarom ja. vind ik dit belangrijk? En, en dan zeg ik, het is goed zo. Ja. Het, is, het is goed zoals het is. Dit is mijn pad. Ja. En het pad, dat is alleen maar het pad wat ik kan bewandelen. En uh, vooral, nou ja, wat je al zegt, door echt proberen te luisteren naar jezelf, uh, kom ik verder op mijn pad. En uh, dit is het pad wat ik te gaan heb. Ja, dus, ja. Uh, ja dat, uh, dat, dat is voor mij ook zo. En ja. het is, mijn, mijn, dat stemmetje van mijn ego komt altijd wel weer even op. En ja. dat steekt even. Als, ja. Um, ja. Als, als, ik, als ik bij anderen weer iets zie hoe makkelijk het gaat. Of, ja. um, hoe het lijkt te gaan. Hè? Lijkt te gaan, ja. Dat is <laughs> inderdaad een uh, belangrijke nuance. Ja. Um, en nou ja, het mag ook even gehoord worden, dat stemmetje. Ja. En, dan, um, ja. Nou ja, en, en dan is het altijd weer de kunst om uh, op te zoeken waar het voor mij om gaat. Ja. Heb je nog een specifiek moeilijk moment in de afgelopen jaren als ondernemer... waar je echt zegt, oh jee, dat was echt eventjes een moment dat ik dacht, laat maar... <laughs> ik ga wat anders Hoeveel doen. Hoeveel wil je er nooit? <laughs> nou, noem maar eentje. <laughs> oh, nou... Um, even na te denken. Ja, ik denk dat wat voor mij... Um, ik, ik zit... Ja, dat is niet per se als ondernemer... maar veel meer vanuit mijn vak... als, uh, als, als coach en trainer... is een training die ik gaf... die ik... Um, nou ja, dat, dat was eigenlijk de eerste training voor een, ja, een, een maatwerkgroep, ja. zoals we dat noemen. Dus een, uh, vanuit een organisatie, een groep mensen die worden gestuurd en met een uh, bepaald doel een training ingestuurd. Nou, dat, is, dat is natuurlijk al een hele andere lading dan dat je een training geeft aan mensen die zich opgeven en gemotiveerd zijn en ja. uh, iets willen leren. Ja, dus ik wil niet zeggen dat, uh, dat het andersom niet, uh, dat mensen niet bereid zijn om te leren. Maar in deze groep zat ontzettend veel weerstand. Ja. En dat wist ik van tevoren al. En ik had nog niet zo ontzettend veel ervaring. Uh, maar in wat ik eerder zei, ik ben zo gewend om de dingen uit mezelf te halen. En om ook maar uh, in het diepe te springen. Ja. Ook wel vanuit een vertrouwen van, nou ja, ik, ik kan dit wel en ja. ik, ga, ik ga dit wel doen. En uh, dan spring ik wel gewoon in het diepe en dan ga ik wel heel hard zwemmen en dan komt het vast wel goed. Ja. En um, in deze training, uiteindelijk kwam het ook wel goed door, dus het is allemaal niet heel uh, dramatisch, uh, de training aan zich. Alleen um, voor mij was het, was, het he- was het een hele heftige gebeurtenis. Ja. Ik kwam mezelf daar zo ontzettend in tegen. Ik, ik ben ook nog nooit zo gespannen geweest. Ja. Ik wilde het ontzettend graag goed doen. Ja. Um, vond de weerstand lastig om mee om te gaan. Uh, ik voelde me ook heel alleen. Ja. Uh, ik denk dat dat nog wel het, ja, het, 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 de kern is van wat er gebeurde. Is uh, dat ik me zo alleen voelde. Ja. En um, wat ik niet per definitie was. Want ik had ook fijne collega's om me heen die ik om raad kon vragen. 
Maar dit is gewoon wat ik altijd heb gedaan. Ja. Dit is altijd in mijn eentje leren en in mijn eentje uh, bedenken hoe ik het ga doen en, en, en maar in het diepe springen. Ja. En dus ergens in die training ja, kwam ik zo'n, zo'n soort pijnpunt van mezelf tegen. En uh, daar heb ik ook echt wel even de tijd voor nodig gehad om, uh, om, om van bij te komen. Ja. Um, Wat heeft jou daarbij geholpen of wie heeft jou daarbij geholpen? Um, ik heb er met veel mensen over gesproken. Ja. Um, dus um, nou, volgens mij met jou ook nog. Ja. En, uh, dus, dus ik besefte me wel van nou, er is op een of andere manier hier voor mij zoiets groots gebeurd. Dus ik moet hier echt even mee aan de slag. Ja. Um, dus het was een training voor een opdrachtgever. Dus um, ik, ik uh, kon gelijk, uh, nou, gelijk iets gepland om, om supervisie daarop te... Ja. Um, hoe zeg je dat? Supervisie op uit te voeren. Ja, te regelen, <laughs> te doen. ja. Maar ook met, met mensen in mijn omgeving. Veel over gepraat en, en ook voor mezelf veel opgereflecteerd. Ja. En, uh, en dat heeft me enorm geholpen. Uh, en het zorgde ervoor dat ik me besefte van... Ja, ik heb ook vleugels nodig om onder te leren. Ja. Dus ik heb het altijd zelf gedaan en ik heb ook nooit... Hè, wat ik zei, vanuit rolmodellen of vanuit leermeesters gewerkt... Ja. Um, Um, gewoon altijd uh, dat, dat harde werken en, uh, ja, en, en soms daarbij ook tegen de golven in zwemmen. Ja. En, en dit was wel heel, heel belangrijk om me te beseffen. Um, ik mag ook gewoon een plek zoeken um, onder de vleugels van iemand met ervaring ja. en, en daaronder groeien. Ja. Dat is geen falen, dat is geen, geen, um, geen ja, wat zou ik zeggen... Nou ja, het is, het is geen zwaktebot. Ja. Uh, dat is echt heel oké, okay, want ja. dat is hoe leren nu eenmaal werkt. Ja, mooi. Um, um, en dat is, um, hè, ik, ik zal niet zeggen dat, dat hulp vragen of, uh, dat, dat is nog steeds niet helemaal mijn sterkste <laughs> punt. <laughs> um, maar het heeft wel een hoop veranderd. Ja, ja. mooi. Dus dat is nog niet zozeer, als, het is eigenlijk nooit dat ik op, toen... Uh, in die fase hebt gedacht van, uh, nou, ik stop met ondernemen. Maar ja. ik was wel, meer vanuit mijn vak was dat echt cruciaal. Ja, geloof ik. Ja, ja. en de, de, de uh, momenten dat ik, dat ik denk, ik stop met dat hele bedrijf en ik ga weer lekker in loondienst. Dat is eigenlijk altijd um, als het financieel krap wordt. Ja. Ja. ja, als je dat weer voelt en je denkt van, oh. En tot nu toe is het eigenlijk iedere keer weer gewoon goed gekomen. Het is iedere keer weer goed gekomen, ja. ja. In de auto hier naartoe, toen uh, was, was, was dat ook precies de gedachte. Ja. Ja, dus het is nu weer een, een lockdown, gaat langer duren. Nou, de vooruitzichten zijn natuurlijk nog steeds niet super rooskleurig. Nee. En uh, ik heb me de afgelopen maanden heel goed kunnen redden. Ja. En uh, uh, nou, wonderwel bleef er genoeg werk, dus dat was heel fijn. Maar het begint nu op te, uh, op te drogen. Ja. Nou, dan gebeurt het natuurlijk ook altijd precies dat je denkt... oh ja, maar mijn auto moet ook binnenkort naar de garage... Ja. en uh, ja. daar moet iets heel duurs in. Ja, ja. <laughs> dus dat hoopt zich dan op. Ja. En, um, ja, en dan wordt het dus krap. Ja. Uh, dus uh, niet zozeer financieel krap, maar wordt het krap in mij om, uh, om vertrouwen te voelen. Ja. En uh, dat zijn altijd de momenten dat ik denk... oh, ik ben zo klaar met dat, met dat modderen. En ik zou het ook fijn vinden als het... Ja, een keer wat soepeler gaat. Als het soepeler ja, gaat en dat ja. ik me daar niet zo zorgen om hoef te maken. Ja. En, um, nou, en, en toen zat ik net in de auto daarover na te denken. Maar het is iedere keer goed gekomen. Ja. En om eerlijk te zijn, toen ik in loondienst was... Uh, dan kwam zo'n reparatie van mijn auto ook altijd ongelegen. Ja. Het is ook niet zo dat... Nee. Ja, nou ja, zo gaat het. gevoel, ja. ja. Nou, en heel herkenbaar. En wat ik inmiddels weet van alle ondernemers die ik heb gesproken... die al soms twintig jaar bezig zijn... Dat verandert dus ook niet. Dat je van tijd, uh, ik denk ook, ja, misschien verschuift het soort probleem wat je hebt. Maar dat je van tijd tot tijd weer denkt van, oh jee, uh, komt dit goed? Hè, ik heb, ben nu bezig met uh, de podcast uh, te editen van met, uh, met Juliette. Twintig jaar een, een goed lopend bedrijf. En dat is nu door de, door de hele coronacrisis gierend tot stilstand gekomen. Hè? Uh, met ontslagen van personeel tot gevolg. Ja. En nog steeds weinig vooruitzicht wanneer het weer gaat, kan gaan starten. En dan denk ik ook van wow. Maar ze weet gewoon, nou, als het weer gaat starten, dan staan we er gewoon weer. Ja. En dan denk ik wauw. Weet Heel je wel? Knap. En uh, ook je daar weer. 
En ook daar ziet zij ook zelf haar uh, fases in. Dus uh, ja, ik vermoed dat dat, uh, zolang we ondernemers zijn, uh, Corinne, dat gaat niet <laughs> over. Dat blijven we houden. Dat dus, blijven uh, we houden, ja. ja. En, ja. Um, uh, en dat is oké. Okay. Dat is oké, okay, hoewel het vaak ook niet als oké okay voelt. Nee, nee. <laughs> maar het is zo ontzettend uh, leerzaam. Ja. En ja. Uh, iedere keer weer op zoek gaan naar die, die stem van binnen. Ja. En jezelf de vraag stellen, wat klopt? Ja. Wat klopt er voor mij? Om ja. welke, welke stap? Wat, ja. Ja, om, om echt... Uh, en daarin dus, dus moedig te durven zijn. Ja. En gewoon te echt accepteren. Het is oké. Okay. Het is zoals het is nu. En het is oké. Okay. En ik zet weer een stap. Yeah. Ja. Ja, mooi. Hey, welke eigenschap van jezelf koester je heel erg? We hebben het natuurlijk al gehad. Je, je bent trots op het feit dat je heel erg op jezelf kan vertrouwen. Is er nog een andere eigenschap die jij in jezelf koestert? Um, ik denk dat dat... Um, uh, wat ik ook wel koester is mijn... Ja, als ik zeg analytisch vermogen, dat klinkt als een hele nare... <laughs> Nee hoor. Je weet, ik ben een nerd. Ik hou heel erg van dat analytische. Ja. Dus uh, ik zeg pluspunten. Het is een soort nare, kale term. Uh, in, in, zeg maar, uh, in het verband waarin ik het bedoel. Uh, wat ik eerder al vertelde. Hè, wat, ik, wat ik zo ontmoette in mijn eerste coachgesprek. Ja. Uh, dus mijn vermogen om te kunnen zien waar het bij iemand om gaat. Ja. Uh, dat koester ik wel enorm. Ja. Um, dus snel verbanden te kunnen leggen um, en, en in, in iemands verhaal aan te kunnen horen. En ik heb daar natuurlijk ook mijn valkuilen in. Ja. Dus ik, in een gesprek um, wil ik altijd bewaken dat ik, dat ik open blijf en, um, um, en, en het niet invul. Ja. Maar de, de, ja, het is een soort helderheid in weten, ja. denk ik dat ik het zo maar noem. Dat koester ik ook wel. Ja, en het leuke is, toen jij mijn boek ging proeflezen een jaar geleden inmiddels, toen maakte je één hele belangrijke opmerking die ik al vaker heb teruggegeven aan jou. Dan zeg je, wat zeg je niet? Ja. En dat was voor mij zo'n, laat zeggen, enorme eye-opener dat ik in mijn verhalen heel erg bezig was om eigenlijk mensen die ik in de verhalen mee, uh, waar ik over vertel, om die vooral niet... Uh, te kwetsen of daar kwaad over te spreken. Want dat is dat dan vanuit mijn, laat zeggen, ja, historie ook hoe ik ben opgegroeid. Ja. Maar dan toch het verhaal kunnen vertellen. En dat heeft mij toen echt geholpen om, laat zeggen, het boek naar, uh, ja, zoals het nu uiteindelijk geworden is. Dus daar ja. ben ik je nog steeds heel erg dankbaar voor. Ja. Dus ja. die helderheid, die, die analyse, dat, met dat ene zinnetje, wat zeg je niet... Dat heeft heel erg met, uh, geholpen met het afmaken van mijn boek. Ja, fijn om te horen. Ja, dus ja. dank je wel daar nog voor. Ja. Hé, hey, wat vind je belangrijk om achter te laten als je er straks niet meer bent? Oh, dat is een mooie en een moeilijke vraag. Ja. <laughs> en een vraag die me ook wel bezighoudt uh, uh, nu. Ja. Uh, wat ik zei, ik zit nog steeds in mijn zoektocht. Ja. Ook uh, in wat ik wil betekenen. Ik ook hoor. Ja, gaat ook nooit over hè. Ja. Dus wat ik wil achterlaten, nou, ik vind het, uh, dat, dat gaat ook wel over mezelf. Dus, ja. ook, dus, dus um, die moed om naar die stem van binnen te durven luisteren. Ja. En nou, het luisteren is misschien nog niet eens zo spannend, maar ook om ook de keuzes te durven maken. Ik zou heel, ik zou heel gelukkig uh, kunnen gaan. Al, al zou ik maar één iemand in de wereld uh, daarbij kunnen, ja, hebben kunnen begeleiden. Mooi. Om die spannende keuzes te maken. Om te durven doen wat klopt. Ja. Ook al vraagt dat grote offers. Ja. Um, maar om wat het je oplevert, omdat dat zo waardevol is. Ja. Um, dus eigenlijk is dat, ja, voor mij voelt dat als een bepaalde wijsheid, als innerlijke wijsheid. Als, ja. ik, als, ik, als ik dat kan achterlaten, uh, al is het maar bij één iemand om dat uh, uh, toe te laten, ja. dan, 
dan zou ik daar heel blij mee zijn. Nou, ik zou zeggen minimaal bij twee, want bij mij heb je dat al oh, gedaan. Ja. <laughs> He, dus zeggen één plus. <laughs> ja, ja, nee, anders dan is het, uh, is het al af, hè? <laughs> ja. ja, dat is een beetje zonde. Ik zou zeggen, ja. laten we daar nu voor gaan, voor dat scenario. Hey, ik heb nog een paar korte vragen. Ja. Um, beste boek wat je hebt gelezen tot nu toe? Oh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Fictie of non-fictie? Wat jij wil. Oh, ik vond... Um, uh, een klein leven. Uh, oh, ik spreek altijd de schrijver helemaal verkeerd uit. Anja, nou, uh, ik zou zeggen een klein leven. Google even de schrijver. Ja, moeilijk. Nou. Maar goed. <laughs> ik kan helaas niet uh, de schrijver reproduceren. Dat vond ik, nou, zo, zo'n verschrikkelijk mooi boek. Het is ja. 750 pagina's, dus Kijk. je moet er wel even voor gaan zitten. Een uh, mooi verhaal, maar ook in taalgebruik, in zinnen. Ja. Echt... Uh, ja, dat was echt zo'n boek waar ik gewoon van moest bijkomen. En niet, ik kon niet gelijk aan een volgend boek beginnen. Mooi. Een ja. klein leven. Mooiste film? Mm, oh, goh, daar heb ik misschien wel een paar van. Uh, Into the Wild is wel echt een, uh, een favoriet. Ja. Goed, dat is natuurlijk ook altijd wel gegarandeerd dus huilen. Het Reese Witherspoon, hè? dat ze gaat of niet? Nee, nee, nee. Is uh, van die uh, jongen die uh, naar Alaska gaat. En, uh, oh, wacht even. Ja. Um, ik dacht even die wandelfilm van Reese Witherspoon, maar die heet anders. Oh, die ken ik niet. Is ook een hele mooie. Ook een uh, aanrader voor je. Zoek ik op. Ja. <laughs> nee, deze is, dit is uh, met muziek van Eddie Vedder van uh, Pearl Jam. Ja. En het uh, is een waargebeurd verhaal. Dus ja. Uh, nou ja, nu ga ik misschien een spoiler geven voor iemand die hem nog wil gaan okay. kijken. Dus dat doe ik niet. Into the Wild. Into the Wild. Heel mooi. Ja. Lekkerste eten? Appeltaart. Appeltaart. Echt gebakken? Ja. ja. Kijk. Door mijn moeder. Die kan eigenlijk wel de allerlekkerste appeltaart bakken. En dan mag je me gewoon dag en nacht mag je mij dat geven. Oké. Okay. Nou, klinkt goed. Ik krijg er ook weer trek van. Bijzondere vakantie? Um, even nadenken. Nou, um, een bijzondere vakantie is een vakantie die ik in mijn eentje heb... Uh, doorgemaakt. Ja. Um, en dat, dat was dan, hè, hoewel ik uh, dus uh, nu al een paar keer heb gezegd dat ik enorm op mezelf kan vertrouwen. Ja. Ik wilde dat heel graag, maar ik vond het echt heel spannend. Ja. En het was, ik ging kapot van de heimwee. Um, dus het was echt een volstrekt mislukte vakantie, waarvan ik ook eerder ben teruggekomen, omdat ik, omdat ik echt heel ongelukkig was in mijn eentje. Ja. En uh, ik denk dat die daarom heel bijzonder was. Omdat ik dus ook veel over mezelf heb geleerd. Omdat ik ook weet dat veel van mijn leeftijdsgenoten... misschien één generatie nog daaronder... het gevoel hebben dat een wereldreis maken... of in je eentje op reis gaan... wel een beetje een soort must is. Nou, ik geloof ook gelijk dat het je veel kan opleveren. Maar mocht je ook het gevoel hebben van... nou, het is niks voor mij... of je gaat het doen en je denkt ik vind het verschrikkelijk... Nou, heb Kom ik ook meegemaakt. Ja. Uh, dat is allemaal helemaal niet erg. Nee, ook mooi. Leuk. De, bijzonder dat je dat erg zegt. Hè? Dat is natuurlijk ook de vraag. Bijzondere vakantie niet. Ik zeg niet de mooiste vakantie. Nee, nee dat waren andere. Ja. Dan heb ik de laatste. Maar je hebt net al gezegd, je hebt echt niet zo met rolmodellen. Dus in plaats van favoriete rolmodel, meest inspirerende persoon op dit moment. Dat vind ik dus ook al een moeilijke vraag. Ja, waar haal je veel inspiratie op dit moment? Dat kan iemand zijn die in jouw vakgebied zit of in jouw vriendenkring. Nou, of... als, ik, als ik echt moet kijken naar dit moment, ja? dan uh, is, uh, is, is, haal ik inspiratie bij een vriendinnetje van me, ja? uh, Josine. Heb ik leren kennen in mijn eerste baan, dus we waren collega's. Um... En uh, we zijn een tijdje, we geen contact meer gehad. En uh, nou, we zijn weer bij elkaar op het pad gekomen. Zij heeft ontzettend veel innerlijke wijsheid. Mooi. Ik vind haar echt een, uh, een soort, soort shaman. Ja. Shamanen. Ja, echt een, uh, een, uh, een teacher. Ja. En um, um, dat contact, dat, dat is me ontzettend waardevol. Ja. He, dus we, hebben, we sturen elkaar af en toe appjes. En uh, iedere keer als ik, als ik een appje van haar krijg en ik lees het... dan, dan, nou, dan gebeurt er weer iets in mij. In, in mijn, ja, alsof de puzzelstukjes weer een beetje op zijn plek schuiven. Ja. En um, ja, ik, ik, ik vind dat uh, enorm inspirerend ja. en, uh, en fijn. Ja. 
Uh, dus dus uh, als ik het echt hou bij, bij dit moment zo in ja? mijn leven, dan is, zij, dan is zij belangrijk en inspirerend voor mij. Mooi. Hey, we zijn aan de einde gekomen van ons podcastgesprek, ja. maar ik wil natuurlijk, hè, mensen hebben jou gehoord, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Ja. Nou, Niet zo vaak op social media, ja. afhankelijk van, <laughs> maar er is natuurlijk een website. Zeker. Ja, als je Vertel. mij op social media vindt, dan weet je een beetje hoe de vlag erbij hangt van mij. Ja. <laughs> nee, mijn website is truebluecompany.nl. Ja. Um, daar kun je mij vinden als coach en als trainer en ook als relatiecoach uh, overigens. Ja. En ondanks dat ik er een beetje een hekel aan heb, uh, ben ik natuurlijk ook op LinkedIn te vinden onder mijn eigen naam. Ja. Corine van Herk. Um, dus uh, dat uh, zijn de makkelijkste wegen. Ja. Nou, ontzettend leuk. Ja. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit bijzondere gesprek. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Want een van de dingen die ik altijd heb eigenlijk ook met gesprekken. Maar gewoon gesprekken die ik ook normaal voer. Dus niet specifiek voor de podcast. Ik leer er zelf altijd weer iets van. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat als je gewoon echt met elkaar in gesprek gaat. Dat dat altijd weer inspiratie of nieuwe inzichten brengt. En dat is wat ik ook hoop dat we vandaag weer met deze podcast hebben gedaan. Dus Corine, ontzettend bedankt. Jij ook bedankt. Voor je tijd. En uh, ik hoop dat we heel snel weer kunnen knuffelen. Ik hoop het ook. Ik heb ervan genoten. Ik vond het heel leuk om te doen. Nou, super. Dank je wel. Dank je.